0: Tešíme sa, že našim dnešným hosťom je Peter Altov, jeden z našich najsledovanejších youtuberov a vlogerov, ktorého určite poznáte pod menom Explo. Dnes je z neho obľúbený influencer, ktorý nielen úspešne podniká, ale tvorí aj komiksy a básne, len tak pre radosť. Budeme sa rozprávať o jeho vzťahu k digitálnemu aj športovému svetu, o čare zdielania a kráse samoty, aj o zraniteľnosti a starostlivosti o duševné zdravie aký je Petrov vzťah k slobode, prírode a k sebe samému. Počúvajte.
1: Neviem, ja som taký youtuber na dôchodku teraz. <laughs> Lebo som vlastne tým začal a z toho vzniklo strašne veľa veci, ktoré som robil mm-hmm. a, a teraz iba tak nejak sa hľadám v tom ostatnom. Takže tak to začal. Youtuber
0: závodov. No, čo... Že už, už si užívaš, už sklízíš úrodu, hej? To <tým> úplne by som nepovedal. <tým> Nemáš to ešte takto?
1: Nie, Ale akože, ono to, čo robím je, že primárny zdroj mojho príjmu je vlastne z reklám, čiže akože ono by si to dala nazvať, že influencer, len je to také trošku handlivé označenie všetkých mojich dovedností.
0: Mňa vieš, čo zaujíma? Že či ty si lebo je medzi nami pár rokov rozdiel, hej. A či ty si mal takéto detstvo, že pamätáš si ešte momenty z tvojho detstva, kedy sa dialo všetko analogovo, alebo už si, už si bol taký... taký veľký rozdiel medzi nami
1: nie je to, keď bolo 15 rokov. Koľko máš 4 tak rokov? Tak
0: ja mám 30.
1: No ja mám skoro 27.
0: Tak ale ja už si napríklad tiež pamätám, vieš, také, že mali sme ešte taký ten síce predpotopný, ale počítač som malá, už od, od úplne malinka, keď no som vyrastala v Bratislove. Áno. Ja som
1: vyrastala v Previzi. To znamená, že dalo by sa povedať, že, že či ty si zažila to analogové detstvo ako ja. Pretože <laughs> nám tam počítače prišli podstatne neskôr.
0: Hej, dobre, no tak v tomto som ťa asi predbehla trošku. Ale tak vieš, lebo... Uh, generácia staršia od nás teraz zvykne tak nostalgicky spomínať na ich časí, že aké to bolo, keď si zvonili uh, zvončekom, vieš, že keď kamaráti volali jedného, druhého von, že musel si... To sme
1: robili aj, aj
0: že? Tak zažil si toto.
1: No jasné, že no. dobrý deň, môže ísť Jakub von. Jakub není doma. Aj, on presne. ma nezavolal, je niekde vonku bez bezomňaku, Jakub, halo?
0: aj hey. pevná linka ešte vtedy bola ja si dokonca pamätám, že my sme mali ja neviem čo to bolo, že či už vtedy to bol nejaký vintage model, ale my sme mali telefón, ktorý sa krútil vieš, že tie čísielka, že si sprel také že... mm-hmm. a brutálnym spôsobom sa to posunulo tá, tá doba a mňa by zaujímalo že kedy vzniklo u teba takéto presmerovanie sa do toho online sveta, že že už to začalo byť viac percent tvojho času ako 50 z tvojho denného režimu.
1: Ja som nikdy nebol moc online-ový, lebo ja som vyrastal v podstate vonku na ihrisku. Ja si myslím, že sme zažili akurát a, takéto kúzelné detstvo, kedy sa ešte vonku hrával futbal a schovka a chodilo sa po večeroch vlastne domov, keď už bola tma, mamka nás nevidela, tak vtedy sa išlo domov a, a v podstate ten zlomový bod nastal podľa mňa, keď som mal okolo 15-16, že začal ten počítač byť takou bežnejšou vecou a, a vtedy už vlastne som si tak nejak vyskúšal všetko. A, a dostával som sa k tomu len z riedka, pretože naši boli v tomto dosť prísni a chceli, aby som mal hotové úlohy, aby som mal dobré známky, aby som mal všetko pripravené. Až vtedy som sa na ten počítač dostal, aj to bolo väčšinou po víkendoch a musel som ešte upratať práh a celú izbu a všetko, čiže ja som sa tam moc často nedostával. A, a keď som tam aj teda bol, a to bolo okolo tých 14-15 rokov, a, tak vlastne bolo to v obývačke a, a ja som sa tam hrával nejaké hry, ktoré som potom si vlastne natáčal a ukazoval kamošom na internete a to vlastne boli prvé YouTube videá, ktoré som vydával. Písal sa rok 2011 a, a v podstate tam to tak nejak začalo. Zlomový bod, ale tento 50% nastal asi až keď som si za všetky ušetrené peniaze kúpil svoj prvý notebook zhruba neviem, v 17 že, mm-hmm. že som kúpal, šíbal, dostával meniny, narodeniny, birmovku som mal a, a potom vlastne za našetrené peniažky som si kúpil vlastný notebook a tam začala taká vlastne a, moja youtuberská kariéra by som povedal, lebo už som mal k tomu taký prístup že nemusel som sa až tak pýtať. Uh-huh, uh-huh. Čo v 17.
0: My sme to mali teda ako detská tiež vzácne že, že nebolo to tak, že teraz od rána do večera môžem byť na počítači a potom idem rovno spať ale pamätám si, že sme robievali ešte také, že keď sme sa navštevovali s kamarátkami tak sme mali Playstationovú éru a Crash bendikuta, sme drtili takže, že aj niekoľko dní, že celý víkend sme, sme hrali že závody a to sme, to sme vtedy boli, že od rána do večera na, na playku. ale počítačovo a youtubersky, obzvlášť teda YouTube mňa úplne obišiel že doteraz mm-hmm. ako médium ja to vôbec Ne, nesledujem iba vtedy, keď potrebujem si pozrieť nejaký tutoriál na zostrojenie stojanu na mikrofón. V tomto ma to obišlo, ale viem si predstaviť, že aj na tomto sa dá uletieť.
1: Dalo sa uletieť. My sme teda PlayStation nemali a, a vlastne ani som sa k tomu tak nekde dostávala. To nie No, nie, nie. Ale mal som takého uja, ktorý vlastne uh, mal hry, mal počítač, mal Playstation a pamätám si, že jedno leto sme boli aj s mojou sestrou na prázdninách, teda u neho asi na víkend alebo tak a, a vlastne keď nás vyzdvihli rodičia tak sa pýtali, že či sme teda posluchali a že aký sme boli a tak a on povedal, že ježiš hrozný, že celý víkend sa byli a my sme sa nimi tak pozerali, že čo? Naši sa pozorili na nich, že čo? A on povedal, a na Playstatione? Lebo my sme vlastne celý víkend hrali so sestrou také hery, kde sme sa navzájom byli.
0: Tekentaktur áno, áno, áno. Milujem to moje obubané. Áno. Ja doteraz, počúvaj, to je inač, keď už sme sa predtýmto bavili o snoch, tak doteraz sa mi sníva aj z Tekena ako som Brian, alebo Anna a Nina v tých áno. latých svojich kostýmček. Mne sa páčil ten King
1: hrozne. To bol taký ten
0: tiguer. Aha, áno, bože. Potom tam bol ešte taký kapueristický Eddie. To oh, som vtedy chcela robiť kapueru. Výborný. Tomu ver. A na počítače si pamätám iba Need for Speed. A mm-hmm. Herkulesa.
1: Need for Speed si pamätám aj ja. A potom už prišla taká éra Minecraftu. Mm, a to už mal vyšlo. Tam som ja práve akože... Nastúpil
0: na, nastúpil na scénu. Nastúpil
1: na scénu. <laughs> vtedy som totiž to dostal vlastný notebook. Teda som si ho <laughs> na, našetril. Uh-huh. A tam a to vlastne odštartovalo tú moju internetovú kariéru.
0: Sranda, lebo ja som toto pozorovala u mojho brata, u začal presne Minecraft, že to už nabehla tá nová vlna toho, že už k tomu, že sedíš za, za nejakou technológiu, tak ešte si dáš aj tie sluchatka a mikrofón, že to, to som napríklad ja nezažila. <laughs> Keď som prišla k môjmu bratovi do izby, tak som mala pocit, že som v nejakom call centre. Mm-hmm. on sa rozprával s nejakými cudzými ľuďmi a ešte aj v angličtine. Na tomto sa on brutálne naučil rozprávať. No inak. Anglicky.
1: To je podľa mňa že strašná výhoda dnešných detí, že, že aj tie seriály všade prítomné, aj tie hry, aj tá komunikácia prebieha častokrát v anglištine, a ono sú tie deti potom motivované sa učiť ten jazyk, pretože naozaj potom sa dokážu spojiť s hocikým, pokecať o, o, o hocičom. Čiže to je podľa mňa pekné na tom.
0: Mm. Takže nie je to všetko len také čierno-biele, že keď tie niekto a priori proti technológiám a proti Playstationu a počítačom a aby na tom trávili decka čo najmenej času alebo že vôbec, tak možno to nie je ani úplne dobré, lebo má to aj svoje výhody. Všetko
1: treba zmierovať podľa mňa. Ja som tiež, že keď diecko čítal hrozne veľa kníh, ale to tiež bolo že hrozné, pretože fúr som tam bol a nechodil som von, tak ma vyháňali von, keď som bol dlho vonku, tak proste už bolo zle, že som bol dlho vonku, <laughs> keď som vedel teda započítačom, tak už ma posílali von. <laughs> to je proste taký ten kolech, kedy človek musí nájsť ten nutorný balans, že tie aktivity si rozdeliť, byť aj vonku, byť aj s kamošmi, mať kamošov aj na internete, mm-hmm. dokázať sa aj záhrade pobaviť, aj si vedieť povedať stop, že stačí, že... Krátka, mať ten život, taký rôznorodý koničky z každého kútiku hmm. trošku a potom je to podľa mňa úplne zdravé.
0: Hej. A ty si mal poprítom tom futbal?
1: Hej, hral som futbal.
0: To bolo také, že z vlastného chcenia a presvedčenia alebo rodičia zavelili, že tak, aby si si to vyvážil?
1: Nie, to ja som začal ako futbal a potom som si to a. aj začal vyvažovať. <laughs> čiže, čiže ja som bol... Aby nebolo príliš veľa futbalu, tak si, si sadol za počítač. Od malička, asi od 6 rokov do 18 že som tak nejak, že každý deň trénoval a tak odtedy vlastne mám tú vásku k športu, že, že to bolo pekné až na nejaký kolektív, ktorý som úplne nezvládal ja som nebol úplne perfektný komunikátor zrovna vtedy takže som väčšinou bol takým cieľom útokov šatni čo ma tam moc nebavilo ale potom vlastne ak som vyrástol tak mi to aj tak chýbalo akože ten kolektív, ty chalaní a tak čiže ten šport je kúzelný a, a som za to rád
0: čo to toto, ja zažívam ešte raz na staré kolená, ak sa hovorí, že zažívam kolektív v športe, lebo ja teraz chodím na taký to všade to omielam a poviem to je tu <laughs> natrafila som na takú skupinku v Bratislave ľudí, ktorí cvičia spolu movement, to je vlastne IDO portál prevzatý koncept a robíme to, no ľudia to robia dlhšie ja to robím dva mesiace, ale strašne super ľudia tam sú a vlastne teraz som získala niečo, čo som čo mi celý život presne chýbalo keď som videla, že moji kamaráti, kamarátky majú, že chodia na tanečné chodia na krúžky a tak tak som vždy videla, že aké to skvelé že tam majú partie a potom spolu chodievajú na všelijaké sústredenia a cestujú spolu a zážitky ktoré ich formujú a spomínajú na to potom, tak ja som bola vždy ako tá ich kamarátka, ktorá sa tam vždy nejak ocitne je na chvíľu, že súčasť kolektívu ale vlastne nechodím už s nimi na tie súťaže neviem už s nimi tie choreografie a tak a to, to mi hrozne vtedy bolo lúto, vieš a, a sranda je, že mňa rodiče z nejakého dôvodu dávali vždy iba na také solo športy, že, že tenis oh, že ja a tréner, a mňa to strašne nebavilo, ja som hrala tenis dva roky a to to bolo, že my sme sa k ničom inému nedostali iba k tomu, že ten trener mi vlastne stále iba nahadzoval loptičky a ja som iba odrážala, vieš, že ja som nikdy v živote nemala že nejaký zápas originál mm-hmm. asi preto, že som nebola na to ešte ready, že mi to nešlo lebo ja som tam chodila jak zátrest, vieš, zduté dieťa, ktoré to nebavilo nevedela som sa trafiť do loptičky, keď som podávala a tak a na telesnej som mala vždy rada také, že florbal mm-hmm. a takéto presne, že skupinové hajpovačky a, vieš? a sú, súťaženie, pretekanie a a teraz túto síce nesúťažím v tejto skupinke, že je to také, že každý za seba, ale, ale má to hrozne dobrý vibe a atmosféru, že nám tam... Ten je to krásne, ľadné. ...púšťa hudbičky a presne učíš sa veci, ktoré si chcel vedieť celý život a nikto ti neukázal ako, čo je teraz veľmi v móde stojky a tieto všetky možné prehádzovačky, mlínske kola a tak. A ideme teraz na sústredenie, moje prvé sústredenie života. No konečné... No. a to vlastne natizujem aj poslucháčov, že ďalšiu epizódu s mužským hostom, teraz bude Žaneta, ob epizódu, a potom bude Matias, náš tréner, a s ním to práve nahráme na, na našom sústredku a ideme na, na Tenerife, prosím ťa pekne, na Kanárskeho ostrovy. Dobré sústredenie. A tam si budeme vájbiť, že... Každý deň tréning na nejakej inej pláži a pri nejakom inom západe slnka. Teraz si to tak vynahrádzam. Takže ak, ak niekto zúfa, že teraz uh, Peter hrával futbal a bol z toho šťastný, keď bol dieťa, vy môžete kedykoľvek začať tiež.
1: Oh, a hlavne teraz si to aj tak viac užiješ. Ja som bol tiež občas taký, že to je za trest, vieš, lebo mm. tak celé víkendy si preč fúr niekde cestuješ a ono niekedy chceš byť aj s tými kamošmi doma alebo niekedy len tak byť, ale toto bolo také, že fúr nejaký zápas, fúr nejaký tréning. A teraz, keď si to dobrovoľne vyberáš sama a ideš ino. na sustenie na tenerife, nie do Michaloviec, <laughs> tak je to proste tiež o Ale
0: pozor Michalovce, zase tiež majú svoje no,
1: <laughs> ale predsa len ako...
0: Pozdravím Nikolu Rafa, z Michaloviec, ahoj. Čo to teraz tak najviac baví v živote? Si spokojný s tým, ako to máš nastavené?
1: Tak sa hľadám posledné mesiace, mám taký pocit. A bavím ma veľa vecí, mám strašne veľa koničkou a, a záľub a venujem sa primárne a, tým, mám taký pocit, že sa snažím a, tak a, všestranne vyvíjať jak človek, takže si hľadám také jednak rôzne športové aktivity, že začal som chodiť na tanečnú, chodím do fitka, robím bojové športy, aj ten tenis som začal hrávať a, a do toho proste sa snažím cestovať a chodím tak vieš, že aj sám že proste sa tam tak strácam a túlam a spoznávam ľudí, tak to ma hrozne naplňa. a tak čítam si, píšem si veci a tak sa nechávam akože inšpirovať ľuďmi okolo seba a priestorom a, a popritom akože občas spravím nejakú robotku ale primárne akože sa snažím tak nejak samého seba tak nejak počúvať
0: To je krásne a to je dobrý steľ, nie? taký stav hľadania, aby mohol byť aj taký konštantný, príjemný stav? Je
1: to strašne príjemné, len a na druhej strane sa občas cítiš taká, že neproduktívna, a, alebo teda aspoň keď budem hovoriť za seba, že občas som taký, že, že, že moc sa hľadám a málo robím. <laughs> vieš?
0: Ale tak kto ti kaže veľa robiť, vieš, že to je možno nejaká taká externá požiadavka, nie? že aby si bol produktívny. Či cítiš to, že zvnútra to potrebuješ?
1: Vieš, ja som bol celý život hrozne produktívny, mám taký pocit, že furt som niečo robil a teraz ma občas prekvapí, keď niektorí ľudia sú takí, že, že dneska som nerobil vôbec nič, som sa, alebo celý víkend som seba iba vlákal. A to tak hrdo povedia na tých sociálnych sieťach a ja som taký, že to by som... že ja takéto veci občas robím, ale potom si to tri dni vyčítam. Máš
0: výčetky, hej. A,
1: a, a ten človek to tak o sebe povie, aj s takou vďačnosťou, že si to takýto čas. A som taký, že to je vlastne pekné. A snažím sa ako keby si brať príklad z takýchto ľudí, ktorí si vedia odpustiť tie chvíle niž nerobenia a, a dokonca aj také ako keby fakt, že neproduktívne okamhy strávané, a neviem, sledovaním proste nejakých hlúpostí, že vyslovene mm. som mal pocit, že všetko, čo robím musí mať nejaký zmysel mm. a nejakým spôsobom ma formovať a posúvať, ale niekedy fakt nemusí a, a asi aj to je dobré, ale častokrát si to musím strašne obhajovať sám pred sebou.
0: Sranda. No tak keby si chcel, ja ti kľudne spíšem príručku toho, ako je fajn cítiť sa dobre z nič nerobenia. <laughs> A nemusíš si z toho robiť ťažkú hlavu, lebo mm, tiež to vnímam tak, že naučila som sa to až v poslednej dobe. Práve som to vnímala tak, ako, že vždy to bol tlak nejaký z okolia, vieš, že, alebo z toho, že som sa zvykla porovnávať s ostatnými, že ostatní práve že veľa robia, mala by som aj ja ale vnútorne som cítila, že ja chcem teraz leškať na gauči a pozerať sa do steny 3 hodiny a že nič neroviť a iba tak si nechať o, počuť o, samu seba že čo si vyberám čo je to čo chcem a teraz si to maximálne užívam ja som akože dobre, nie je toto podcast teraz o mne ale... No, ale dobre,
1: sa počívaš chludne.
0: Teraz ja by som ti tu vedela o tom básniť, čo to je normálne, a niekedy nechápem, že si spravím proste doma kávu, hladkám svojho psa a že nemám ani zapnutú telku, ani, ani hudbu dokonce niekedy, že nepotrebujem nič, iba takto, vieš, že teraz na mňa svieti slnko cez žalúzie, si... Si idem iba ten stav, že ohopiem kávu, svieti na mňa cez žalúzie, hladkám psa a celé dobré. A to no, si viem ísť v slučke normálne, že, nie, že aj hodinu, aj viac. Nikdy som si nemyslela, že nájdem si v podstate takúto formu meditácie, že nebudem potrebovať nič zvonka a dá sa to a je to super. A, nie, a super je na tomto, že si nepoviem po tých hodinách, že to čo bolo že to už sa nesmie zopakovať, lebo to bolo mrhanie času, poviem si, že dobre, pre tieto momenty. Ale sa toto sú také zpracovat. tie pekné momenty,
1: ktoré si viem vychutnať aj ja. Uh-huh. Ale vieš, že sú také momenty, kedy proste si za víkend pozríš 4 série nejakého seriálu, ani sa poriadne nenajieš, proste chodíš iba na záchod, pretože sa od toho nevieš otrhnúť a potom proste ten víkend prejde. A som taký, že čo som to spravil so svojim životom? Okay.
0: Uh-huh že si až veľa vecí prijal možno zvonka, áno, ktoré, áno, áno. na ktoré si možno ani Žem. nebol ready, ani ťa to možno tak nezaujímalo, ale že si bol pasívny iba divák. Áno, neviem, iba
1: konzument. Strašne mm. sa strácam v tom, ako konzumujem ten vonkajší svet, pretože takéto momenty ja milujem. Ja hrozne rád preto aj cestujem že v aute, mm-hmm. že proste aj ani hudbu nepočúvam, len proste som na tej ceste, som v tom svojom jazdnom pruhu, som sám za so sebou a je mi fakt dobre. Že proste mm-hmm. sa strácam v tých myšlienkach, v tej hlave, občas mi niečo napadne, tak sa sám tak pohladkám, poteším, že, že akým som sám sebe dobrým parťákom, že Ježiš,
0: to je krásne. Že, že výborné. Bože, vieš, že ráda toto počujem. Poďon <laughs> tu vidava také pázvuky, asi si možno počuť z <laughs> toho, ako budeš rozprávať o týchto veciach, lebo, ako sa hovorí, filujem toto a myslím si, že stále viac a viac ľudí objavuje, mám pocit alebo viac hovorí o takýchto momentoch ktoré sú vlastne obyčajné, ale je v tom úplne krása toho zdieľania no ale ja som sa chcela opýtať vlastne ešte stále sme sa nedostali k tomu prvému vodu, čo som sa chcela spýtať a to je či ty máš nejak presne vymedzené že toto teraz hovorím za expla a toto je Peter. Že sem ľudí púšťam a sem nepúšťam. Alebo to prepájaš?
1: Asi je to z veľkej časti prepojené. Samozrejme, že niekam ľudí púšťam, niekam ľudí nepúšťam, ale že, že by som to mal tak nejako ako keby v sebe pevne ohraničené, že toto je moje. Tak to nie. Skôr sa to tak akože kolí sa podľa nálady, chutí človeka, situácie a, a tak nejak to akože balansuje. Ale ale akože čím som starší tak tým viac som komfortný ako Peter a pretože ten explos vznikol tak nejak na tom internete mm-hmm. ako taká vlastne, taký hlas a, v pozadí nejakej videohory ktorý niečo komentoval podľa sa tam prídala kamera ale stále to bola moja taká safe zona kedy som sa vlastne a, kreatívne prezentoval na internete pretože som sa hambil ako keby takto vystupovať možno pred svojim okolím a, a, a kamošmi a vďaka tomu som trošku s tým skomfortnil mm-hmm. a, a postupne som posúval tú hranicu komfortnej zóny širšie a širšie a až posledné roky sa tam vlastne cítim tak dobre, že, že tam púšťam seba asi
0: Do toho expla, že púšťaš aj Petra
1: Hej, 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 že nemusím tam byť vlastne jak nejaký youtuber a showman, ale že tam môžem byť jak ja
0: A ľudia to prijali? Verím, že hej No tak ty máš pol milióna followerov na Instagrame, ak sa nemýlim. To je asi fajn vizitka toho, že ťa majú ľudia radi a radi sledujú tvoj content. Prišlo toto postupne alebo z ničoho nič?
1: Postupne. Je ja tiež, akože, keď to takto povieš, je to strašne surreálne mm-hmm. a nie je to niečo, čo by som si opakoval ráno pred zrkadlom, že by som to tak akože v sebe mal. Ale tým, že ja som s tým vyrastal, v podstate tým, že ma to z veľkej časti aj formovalo a, a vlastne posúvalo krok po kroku, že som s tým dospieval, takže to tu bolo so mnou v podstate od tých najdôležitejších fází, kedy som sa stával vlastne mužom puberta a tak, dospievanie, čiže to tak nejak som akože a, bral, jak to chodilo a bolo to vlastne naprieč časom v priebehu rokov, čiže to nebolo tak, že, že som sa ráno zobudil a zrazu som...
0: Z na pe-
1: Takže ono to tak nejak prichádzalo, a ono to tak vždycky kolíše, že chvíľu som pre tých ľudí zaujímavejší, chvíľu menej a, a tak nejak to neriešim asi.
0: A vieš to ešte tak porovnať, že aký je to život Petra, ktorý, dajme tomu, má, že dvoch followerov na Instagrame s Petrom, ktorý má pol milióna, že nakoľko ťa to ovplyvňuje v živote možno aj z negatívnej, aj z pozitívnej stránky, že nakoľko je to vyčerpávajúce a ti to prináša nejakú novú energiu?
1: Vyčerpávajúcich je na tom kopu veci a to je primárne ten čas, ktorý človek musí stráviť na tých sociálnych sieťach, na tých telefónoch, lebo to je podľa mňa strašne uh, taký vysávač energie, že že aj keď tam idem spraviť niečo produktívne, tak častokrát sa stratím niekde mm-hmm. a na hodinu, že ani neviem kde a, a vlastne mi to zoberie tú energiu. Čiže toto je na tom také, takisto občas sa to vlastne nestratáva a vlastne s takými ohlasmi alebo, alebo tí ľudia zkrátka majú pocit, že majú právo niektoré veci. Ako keby, uh, je to také, občas to dokáže byť nepríjemné, ale na druhú stranu, ja som mal vždycky ako keby v sebe a takú chuť sa realizovať a takú potrebu dávať niečo akoby von zo seba a aj takú zodpovednosť som k tomu cítil aj, aj, aj som sa rád stavil do tej role toho že okay, že toto skúsim na sebe a, a zazdielam uh, s ľuďmi tie výsledky uh, nejakým spôsobom, že ten spotlight mi tam uh, nevadí že, že, že rád otváram témy, rozprávam o veciach a tak nejak to vzdielam. Mm-hmm. Hrozne rád zdieľam veci s ľuďmi. A to nie mm. len ako keby sociálne siete a internet, ale aj moji priatelia vedia, že ja si tie veci častokrát užijem mnohokrát viac, mm. keď mám niekoho so sebou a preto ja hrozne nerád pozerám filmy sám alebo, alebo hry hrám sám. Že skrátka... Rad si zoberiem nejakého kamoša, ktorý to vlastne so mnou hrá a hovoríme si o tých veciach a proste radšej počkám dva týždne na moju sestru, kým bude mať čas na to, so pozrieť nový diel a do vás, ako to pozrieť sám. Aww. Pretože ja som toto vždycky taký zažratý, a mám potrebu to ako keby zazdielať s niekým alebo keď objavím nejakú obľúbenú reštauráciu novú, tak vždycky tam berem mojich najbližších, mm. že poďte sem, toto vám ukážem. A zkrátka, mám hrozne rád to, že dávať tým ľuďom na okolo mm. uh, niečo, čo som objavil a tešiť sa z toho, jak to objavujú oni prvýkrát.
0: To je výborné. Tak to vlastne kumuluješ tú energiu z toho. Potom sa to dá viacej jej recyklovať. Aha, aha. <laughs> Ale nie si taký ten uh, odbočka, nie si taký ten um, komentátor filmov Hlasný, že ide film alebo seriál a ty tom rozprávaš alebo si?
1: O, nie, 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 ja nemám rád ani, 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 ani ty rande, ktoré začínajú filmom a končia sexom, pretože proste ja už sa vtedy tak vžijem do toho filmu že ja chcem vedieť, či ten Ryan Gosling dostáva ten dom a dá ho vlastne tej svojej žene a už ako keby nevnímam že tam je nejaká žena so mnou častokrát a, a preto... keď to ide,
0: tak už ťa to vcúcne ten príbeh hej,
1: a nemám rád, keď niekto akože chodí počas toho na záchod a pauzuje to a rozpráva, <laughs> že ja, ja to všetko rád zazdielam potom, ale ako keby mm-hmm, vytrhávať mm-hmm. sa uh, z toho deje, a to nemám rád
0: dobre, dobre, ja som mala kedy také obdobie totiž, že som chodila veľa do kina sama pretože som sa urputne snažila uh, ocitnúť ne- nejak vo filmovom štábe. Ja som chcela byť filmová produkčná producentka mm-hmm. tak a chcela som sa dostať na príjmačky odbočka, aj som sa dostala aj, aj som ich spravila aj som sa dostala na vašom, na filmovú produkciu ale nakoniec som sa tomu nevenovala lebo som zistila, že by som bola úplne odrasná najhoršia organizátorka, pretože ako vidíš, ako som sa sem dnes dostala, síce čas, tak s takými pataliami a stresom že nechcela by som si predstaviť, že mám pod sebou nejakých ľudí, ktorí hovorím kde majú byť, kedy no ale vtedy som uh, ma- mala pocit, že na to, aby som spravila prímačky, tak musím vidieť každý jeden film, ktorý ide v kine a vtedy už som sa minuli ako keby moji kamaráti ktorých <tým> som nechcela volať stále do kolečka tých istých a nemali ani čas, ani záujem tak som chodila sama a ve- uh, veľa takých uh, rande som mala vlastne ja sama so sebou a ja som to mala práve že naopak nehovorím, že, že nerada zdieľam Viem si veľmi užiť, že zdieľať s ľuďmi veci a ja cítim presne, že tá energia sa znásobuje, ale naopak ja milujem momenty, kedy môžem ísť takto, že sama. Kedy môžem ísť aj na jedlo sama, aj, aj v, ja neviem, doveľné sú sama, vieš, že takéto veci, že mi vôbec nepridú zvláštne a niekedy, niekedy si to viem dokonca viacej vychutnať. Ale to až teraz. Mm-hmm. Pamätám si, že to bolo také neštandardné z môjho okolia, že sa mi zvykli smiať kamaráti, vieš, tak to som mala 20 alebo koľko, že, že som podivín, vieš, že chodím zama do kina, že nikto si ho nechce ísť, ale... Mne to vtedy prišlo vlastne na jednej strane hrozne cool, že viem.
1: Extrémne cool. Že však aj Varhol jedol sám a bol úplný frajer, že jak v tej reštaurácii si niekedy proste niečo dám a, a dám si tam aj ten pohár vína a som taký, že jak mi je dobré. Mm. Väčšinou mi to teda v zahraničí, pretože tuto si častokrát niekto prostě prísadne a tak, že tuto k tom fresh markete niekoho stretneš. Ale takto je to... Má, má to svoje čaro, chcem povedať.
0: Hej, hey, hey. Tak je asi tiež aj v tomto dobre mať bal alebo teda tak, ako to kto cíti. No, tak niekto to tak necíti, že ide sám, tak nech nejde. Ale zase je fajn dať tomu možno šancu a uvidieť, čo to s vami spraví. Niekedy možno sami neste na zahodenie <laughs> pre samých seba. No a, a toto, keď hovoríš o, o tomto stretávaní ľudí, máš to vo veľkej miere? Akože Sú to tvoji známi, alebo aj cudzí ľudia, ktorí prídu takto k tebe, že prísadnú si odfotia sa
1: odfotia sa, prísadnú si, jasné, že aj cudzí ale, ale prísadnú si z námi akože, že ja som celkom taký že people person na to, že som introvertný, tak sa rád akože takto smoltoukujem a pokecám a, a pozdravím čiže, čiže je to také že akože, zo všetkého kúsok asi
0: uh-huh. a nemáš problém v momente, kedy necítiš že chceš povedať tým ľuďom, že vieš čo, teraz nemám náladu alebo že teraz ma nechete?
1: To väčšinou nechodím niekam. Akože ja sa viem aj zavrieť doma a byť doma a viem aj proste nechodiť niekam, kde budú ľudia. A chodil som oveľa viac von. Aj do mesta som chodil napríklad. A teraz som vlastne bol prvý raz po hrozne dlhej dobe. Akože naposledy som bol pred koronou, tak teraz som sa po dlhej dobe ocitol niekde a tu v Bratislave. Čiže akože tomuto sa trošku vyhýbam, lebo tam už je tých ľudí na mňa niekedy moc. A to ma nemusí ani poznať, zkrátka. A nejaké večerné moc. akcie,
0: party? Hej, že
1: akcia, alebo, alebo kľudne aj nejaký bár, alebo niečo takéto, že to až tak si už nejdem, že ma to trochu prešlo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Že väčšinou sa tomu vyhýbam, keď nemám chuť sa stretnúť, nehovorím do tým ľuďom, takže vždycky sa snažím byť slušný, priateľský, strali tam nejaké vtíbajky zďalej po svojej ceste, ale... A keď nemám náladu, tak proste sa neukazujem.
0: A máš to takto aj pri nejakých spoluprácach alebo partnerstvách, že keď ťa niekto osloví, nejaká firma, že, že vieš si už povedať nie bez vysvetlenia? Alebo máš takú potrebu toho people pleasingu ešte pri niektorých veciach, že...
1: Viem si povedať. Mhm. Častokrát si však nepoviem, pretože mi to všetko prípada ako dobrý nápad alebo niečo, čo by som chcel zažiť. Ono problém s mojou prácou je to, že ono to častokrát nie všetko hrozne dobré. Že naozaj ako, že toto vyzerá, že ak easy job, ktorý bude fan. toto vyzerá zase ako niečo, čo by som chcel zažiť a skúsiť, pretože ma volajú niekam do zahraničia. Toto je zase niečo, že reklamujem nejaký produkt, ktorý mám fakt rád a spravil by som s ním rád niečo. alebo. Naozaj ma napadne, že super spôsob, jak to odprezentovať ľuďom a častokrát sa to nakopí a všetko timingovo naraz, do toho príde ešte nejaká osobná vec, ktorá ma zasiahne a som taký, že sakra, že teraz by som proste fakt iba ležal, ale vlastne nemôžem, pretože musím robiť hiyaha mm. na internete a potom je to také, že sakra. Že už som párkrát aj zrušil také veci, že sorry, že proste už som sa slúbil do toho, ale, ale momentálne sa cítim fakt zle. Takže že to proste, ak môžeme zrušiť, tak to zrušme.
0: Mm-hmm, to je super, že si to vieš povedať. Ja som mala práve včera taký rozhovor pre denník N, veľmi si vážim jednu novinárku, Vitaliu Belu, ktorá sa ma pýtala na tému okolo duševného zdravia, lebo ja som pred pár mesiacmi otvorila túto tému v médiách a zavalila ma vtedy taká vlna aj pozitívneho feedbacku a zdieľania ľudí, ktorí si prešli niečím podobným, a čo sa týka depresií a potom ma zavalila vlna hejtu zase od neznámych ľudí na internete, čo... To samozrejme... je nefascinujúce,
1: pre mňa no. som videl, čo si pridávala a akože, že ľudia si našli niečo zlé na tom, že, že si toto komunikovala, bolo pre mňa úplne prekvapivé, že prečo?
0: Ale vieš čo, toto, čo, čo som vzdelala teraz nedávno, tak k tomu som sa nedostala vtedy, keď, keď to bolo aktuálne, ale vrátila som sa k tomu teraz po roku, keď keď sa začali diať teraz tragické udalosti v Bratislave, zomreli dve dievčatá a stále proste sa zvyšuje to číslo samovrážd a telefonické linky záchranné sú proste také, že psychológieva nestíhajú a takže je to naozaj kritické stále a a preto som mala potrebu sa k tomu teraz nejak vrátiť a iba zo srandy som si vytehla že som si klikla na ten článok ktorý sa publikoval pred rokmi chcela som vidieť že ako na to vtedy ľudia reagovali a prekvapilo ma to, že wow, že takýto hate som dostala a že ani som o tom nevedela. Mm-hmm. Tým pádom mi to prišlo, že vlastne je to úplne irrelevantné, lebo mňa to v živote niekde neovplyvnilo, či si nejakí cudzí ľudia na internete niečo uh, napísali alebo nie, tak ja som si žila svoj príbeh ďalej a bolo mi to jedno. Ale teraz mi to prišlo neuveriteľné skrz to, že, že som sa opäť snažila vcítiť do, do ľudí, ktorí si prežívajú niečo, niečo práve teraz, pre nich natrafiť na takýto typ komentárov, kedy tebou ľudia vlastne maximálne opovrhujú za tvoje ochorenie a o, kritizujú ťa v zmysle, že si, ja neviem, nejaká zapredaná herečka, ktorá tuto, toto robí, schvála, aby bola zaujímavá, aby zvyšovala čísla nejakému médiu a a, a že nemá asi iné problémy v živote tak ju túto prvé zlé počasie skolí na kolena keď si toto prečíta dievča ktorému je zlé, ktorá sa hambí isť k psychológovi asi, asi ju to nemotivuje k tomu aby išla k tomu psychológiu, aby, aby to vyťahla ako tému pred priateľmi alebo pred rodinou alebo už vôbec verejnosti, lebo stále je to považované za hambu pre veľkú časť spoločnosti a ľudí
1: je to strašne zraniteľná téma hlavne a, a je ťažké s tým prichádzať aj pred svojimi blízkymi a obzvlášť keď sa takto človek dostane k názoru a takýchto zvláštnych ľudí, tak to tomu vôbec nepomáha. No. Akože je to strašné, ak dokážu byť niektorí ľudia taký, no, že, že si neuvedomujú, že čo, čo to je necitlivý.
0: Ty si mal aké reakcie, keď si začal šerovať niečo hľadne dušovného zdravia a osvety v tomto a, a tvojich osobných skúseností?
1: Vieš čo, akože zvláštne, pretože u mužov je to častokrát ešte v niečom iné, že ja som bol vždycky dosť emočný človek a, a pasoval som sa tým, a v podstate od malička že, že som si vedel aj poplakať a tak a potom som to v sebe tak trochu potláčal a skrýval a odstrihával tie emócie mm-hmm. až ma to proste začalo dobiehať v rôznych uh, situáciách že som vlastne zistil, že je niečo zle a, a potom keď som si to začal tak nejak všetko upratávať a znova sa dostávať do kontaktu s tými svojimi emóciami a, a nie len s tými peknými ale aj s tými nepeknými, pretože proste to spektrum emočné má proste dve strany a, a uvedomil som si, že keď budem potláčať tie negatívne emócie, tak sa postupom času začnú utlmovať aj tie pozitívne a človek potom zostane v strede, kde necíti nič mm-hmm. a, a tam mi teda nebolo dobre. Mm-hmm. Tak som to začal riešiť, začal som za tým spájať a, a potom, keď som to v sebe tak nejak prijal a pochopil a, a prišlo mi to celé také ako niečo, na čo som pripravený ako keby rozprávať alebo to niekde tak spomenúť, tak... Mm-hmm sa to na sociálnych sieťach akože stretlo s rôznymi vecami, že veľa povzbudivých slov, veľa pekných slov, veľa ľudí, ktorí boli vďační za to, že otvorili takéto témy, veľa ľudí sa hlavne cítilo dobre, že, že sa v tom necítilo samých, lebo mhm. ja som hovoril o nejakých konkrétnych veciach a, a vždycky aj mne hrozne pomohlo, keď som našiel, že OK, že to sa nedieje iba mne. Mhm. A, takže kvôli tomu som to vlastne otvoril, ale potom tam bolo mnoho mužov, ktorí boli takí že zmúš sa si chlap to proste toto tu nemôžeš robiť a, a proste takto to nemá vyzerať a, a vlastne tým nejakým spôsobom zrážali tú moju maskulinitu dole mm-hmm. a akože viem si predstaviť, že keby ma to takto uh, trafí pred tým ako som si prešiel proste terapkami a vecami, tak ma to vie že zasiahnuť dosť, pretože, mm-hmm. pretože je to taká citlivá téma pre každého muža jeho mužnosť a, a keď to nemá nejakým spôsobom vysporiadané tak presne takéto účno, útočné veci o tom, ako chlap má byť tvrdý a prísny a nebojacný a nemá cítiť vlastne nič, tak toto podľa mňa vie človeka zmiasť.
0: Hm. No Hlavne, keď si predstavím, že v akom prostredí takýto muži, oni vychovávajú nejakých svojich synov v tomto duchu, že Najholšie, nedávajú svoje emócie si... von a nebuď baba a podobne na úplne prírodzené ľudské procesy. Tak potom sa nečudujem možno, že to častokrát vyzerá v spoločnosti dosť zvláštne, na niektorých vysokých postoch možno aj, ale téma masculinity je brutál. Odporúčame sledovať Petra Podlesného a jeho, jeho profil mužo ak nepoznáš, skvelé podcasty robí tento chlapík.
1: Mm-hmm, šatá, a, venuje a práve
0: tomuto. A práve aj tomu, že je úplne OK, mužská zraniteľnosť a tak ďalej, emocie a všetko toto, že patrí k vám ako k ľuďom. Hlavne to
1: strašne spája a zbližuje vlastne zraniteľnosť mm. a, a aj chyby, ktoré často v sebe skrývame alebo nechceme ich ukazovať ľuďom. Som si uvedomil, že sú to práve tie veci, ktoré navzájom na sebe dokážeme obdivovať a prijímať, Že proste mám rád ľudí, ktorí majú svoje mm. nedostatky, pretože častokrát sú niečo, za čo ich vieš potom obdivovať, keď na nich pracujú alebo sú na nich zaujímavé, alebo práve naopak nás k ním približujú, pretože tá ľudskosť sa práve ukrýva v takýchto veciach. Mm v nedokonalostiach.
0: Ty, keď tvoríš kontent na svojich sociálnych sieťach, tak máš to tak, že myslíš na tých ľudí, ktorí to budú čítať? Vnímaš v tomto tú zodpovednosť? Mám z toho teda taký pocit, už si to je spomenul. Myslíš si, že je toto niečo, čo by mal mať a robiť každý influencer?
1: Nie, myslím si, že by to mal robiť človek, ktorý sa tak cíti podľa mňa, že asi nie je nikoho úlohou vzdelávať a, alebo dovzdelávať, alebo inšpirovať, alebo motivovať, alebo nejakým spôsobom otvárať veci iným ľuďom a, a vlastne a nemali by sme to podľa mňa nikomu dávať za zodpovednosť, nehľadec na to, že či má nejaký spoločenský presah, alebo nemá že to je proste asi, asi, asi moc veľká náročná úloha. A ja tiež ako, že to nerobím tak nejak cieľane, že teraz myslím na, na toto a chcem sa vyjadriť k tomu, ja sa snažím vyjadriť asi to, čo spracovalom v sebe mm. a keď mám pocit, že mne pomôže a to dať zo seba nejakým spôsobom von a zároveň a by to mohlo byť osožné aj pre niekoho, kto sa k tomu dostane, tak rád to spravím, ale že by som ako keby teraz cieľanej mm. pomáhať, že otvorím túto a túto tému, tak to nerobím.
0: Jasné, to by bolo asi kontraproduktívne a ľudia by to cítili, že, že je za tým možno alebo čo. A že toto by bola zároveň škoda, keby si nešeroval tie veci, ktoré zažívaš, že ktoré teba nejakam posunú a ktoré ti pomohli. Že zase je škoda, keď máš nejaký dosah a vieš, že, že niečo môže byť užitočné pre, pre iných, tak by bola škoda to neposunúť ďalej.
1: Tak, súhlasím.
0: Bože, jak na mňa svieti slnko, toto ja sa cítim osvietená. <sýzidur> Áno, ale pristane
1: ti to, <sýzur> máš také pak
0: oh, ďakujem. Ty píšeš aj poéziu.
1: Ak sa to tak dá nazvať.
0: No, ja som ju nečítala, tak ne, nejdem to hodnotiť.
1: No, 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 asi by som to ani nechcel hodnotiť. Ja si píšem veci celkovo. Mm-hmm. A som si vždycky písal, že vlastne taká forma upratovania si myšlienok, pretože aj ja dosť overfinkujem svoje hlavé veci, mm-hmm. tak mi hrozne pomáha to dávať na papier formou. Som sa snažil písať knižku v podstate, ale potom neskôr a, som s tým prestal a písal som iné veci a kedy som videl zbierku básni, ktorá tak nejak náhodou tam vyšla, ale akože... Veľmi teraz by som sa k nej nevracal <laughs> času, ale občas si teraz niečo napíšem a, a bavia ma také tie, tie slam poetry, kedy to je aj nejakým spôsobom odprezentované
0: Toto, toto, to som videla niečo v tvojom podaní hovoriť takto na mikrofón, čo znelo ako báseň a veľmi sa mi to páčilo
1: Ďakujem, no tak to si občas spravím, pretože uh, toto je taký obsah, ktorý mám ja hrozně rád strašne to so mnou rezonuje Teraz som vlastne objavil niekoľko takto zahraničných tvorcov na Spotify, ktorí vyslovene majú niekoľko minútové... Ono to až tak nie sú ani básne, je to skôr fakt, že poezí, alebo sa to až tak nerýmuje, alebo ten voľný verže je tam častokrát taký, že presadený. A baví ma to, mňa baví hrozne to slovo ako také. Baví ma tie zvuky na konci viet, ktoré sa na seba podobajú a aj pekne napísané vety, ktoré nejakým spôsobom udierajú na správne miesta a ma to fascinuje a cítim sa, jak to vlastne chveje s mojim vnútrom častokrát mm-hmm. že som z toho nadšený a, a, a je to pre mňa aj veľkou inšpiráciou v tom, že niekedy niečo zaznie a ja si hovorím že, o, že ako by to možno znelo po slovensky a skúsim do toho vložiť kúsok seba a občas si to napíšem, občas si to nahrám niekedy to pridám, niekedy to nepridám a, a keď sa mi to tak hodí, že k situácii alebo k niečomu, že som na to, na to hrdý tak si to niekam dám a trochu sa za to aj nepriznám, stále je to pre mňa taká zraniteľná vec niekedy.
0: Uh-huh. Budeš si predstaviť to zhudobniť?
1: Ja, ja si myslím, že keby viem ešte spievať, tak už som príliš silný.
0: <laughs> už by si vedela až príliš veľa vecí. Hej, hej, hej. Dobre,
1: by sa mi to páčilo vedieť a mať taký ešte, aj, že hudobný zmysel... <laughs> <laughs> tá hudba mi strašne nejde a, a, a viem si predstaviť, že, že aké to musí byť skvelé, vedieť že... spievať, hráť na nejaký hudobný nástroj, prípadne aj rap je fascinujúci pre mňa mm-hmm. ale toto, uh, to, toto mi vôbec nejde
0: tak možno si málo trénoval iba, vieš, že tak ako si komentoval, drtil hry a youtube tak uh, niektorí chalani to poňali tak, že chytili majk a skúšali si niečo do rytmu
1: Ale to asi necítim to
0: Ale budú. možno, vieš, no ináč sa to si myslím aj ja, že ja tak mám a minula som to tu riešila v podcaste so Spanky, Spanky ho poznáš? Mm-hmm. Spanky BKP, pozdravujeme tiež uh, že jemu som sa tu priznala s tým, že som mala pocit, že a to je moja celoživotná trauma, že od detstva mi bolo povedané raz, že nemám rytmus alebo že zle idem mm-hmm. do rytmu a ja už úplne hisaky chytám, keď sa mám akože a viem, že ma počúvajú nejakí ľudia so hudobným sluchom, vieš, a, mm-hmm. a že chytám taký krč potom, vieš, že ne, nemám to uvoľnené, ale zároveň teraz na nastrekované v mojej 30. zistujem, že Vďaka aj tomuto movementu, na ktorý mm-hmm. chodím, kde si tak akože bouncujeme do rytmu a pušťa tam tento náš tréner bar, hiphop hip-hop, aj všelijaké tradičné nejaké uh, veci z rôznych kultúr, vieš, nejaké indické mm-hmm. uh, srandičky a tak, tak, tak tam príde mi, že mi je to úplne prirodzené a vtedy to cítim, vieš, a že keď si neuvedomujem, že... Že sa odo mňa očakáva, že teraz podať nejaký výkon, pretože tam sa rieši hlavne pohyb, a nie je to ako cítim mm-hmm. rytmus. tak vtedy mi to ide, ale ako nahlá sa na to zameriam, tak ma to
1: odpojí. Je to aj pre mňa také stresujúce. Ale že? práve, aký ja som začal chodiť na tú tanečnú, no, no, no. tak uh, pre mňa to bola taká výzva, pretože som si pripadal málo ladný, že občas proste a som chcel nejaké dievče tak otočiť okolo ruky a buchol som ju lakťom pritom a hovorím si, že to už by stačilo <laughs> že proste musím byť menej ťarbavý a a tak som tam začal chodiť a teraz sa cítim tak lepšie v tom nemôžem povedať, že by som si úplne veril, ale občas proste to tam tak nájdem a tak sa aj, aj, aj do toho uvoľním viac a podľa mňa je to o tom uvoľnení že, že, že potom to ide oveľa ľahšie. Že, no. že mám pocit, že potom som taký akože pohybovejší a triafajúcejší sa.
0: Hej, že odhodíš hlavu a to telo to dá za teba.
1: No no, 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 no. To možno máme v sebe.
0: Podľa mňa to máme. A ja som si istá, že niekedy, ja neviem, keď budem mať 50-ku na krku, tak oh, budem asi aj niečo spievať alebo čo a tvoriť hudobné. Teraz máme akurát s kamarátom Markom Žilinie, som pozdravujem, dnes tu všetkých pozdravovať, <tosť> <tosť> uh, že si dávame také sessions, že si jamujeme hudobne, on je perkusionista, on, sem tam niečo takéto zadeli a my si do toho spievame mantry, mantri Normálne nas uh-huh. teraz akože indické veci chytili a a to mi príde teraz neskutočné, že to je úplný prazáklad, že, že to sú iba pár slov v sanskrite, že je to úplne starodávne, vlastne také tie základné hlásky nejaké, čo ľudstvo mm-hmm. pozná. A to keď opakuješ stále vlastne v nejakom rytme, tak ti to začne ísť normálne cez teba, cez kožu do, do srdca sa ti to dostane proste. a potom sa mi stalo, že takto keď sme si išli asi hodinu, tak ja som sa cítila úplne že wow, že však ja som chodiaca hudba vieš, mm-hmm. že, že zrazu takné. si to tak na nejak vie človek podľa mňa na, naprogramovať a toto je moja celoživotná misia, že zistiť, že ako to funguje a že či to mám a toto čo ty hovoríš, že si myslíš že to necítiš a nemáš, tak nie, nie, nie to ideme túto zmeniť a Co, na to <laughs> hej jasné dojdete všetci ale inač toto, toto bude ešte veľký event, lebo plánujeme takéto veci. Si predstav, že aká by to bola sranda, keby sa toto premiesnilo treba z tejto markovej obývačky niekde že do nejakej koncertnej sály, kde by prišli ľudia, ktorí naozaj si myslia, že hudobne že vôbec, že tie necítia nič a dajme tomu, že nie sú ani ladní a už vôbec nevedia ani tlesknúť, tak aby to nebolo že zrovna v tej medzi dobe alebo tak a že zrazu by zistili, že aha, veď to ide vieš a teraz ta skupinová radosť z toho by bola tiež na úplne úrovni a že nešlo by tam o nejaké tuto hyperspevacké a umelecké výkony, ale že čisto iba pre tú radosť z toho, že, že sme ľudia a že jedna z našich superschopností je tancovať a spievať a prečo by sme to nemohli robiť slobodne, tak aby nás nikto za to nejudgeoval.
1: Určite tak. znie to, že to bude mať silu.
0: Tak bude. <laughs> ty máš aj merch. Robíš také veci, čo šíria nejakú formu slobody medzi ľudí? Sloboda je pre silná hodnota.
1: Je to taká moja esencia, uh-huh. asi, že to je niečo, čo, čo v sebe furt hľadám, strašne rád cítim a, a tak nejak niečo, že ma tak inšpiruje a poháňa, že ten pocit slobody... Častokrát spojený s tou samotou, je, je pre mňa silný a práve a v tej slobode a v tej samote nachádzam aj také vlastne spojenia s hocikým a so všetkým, že, že je to pre mňa také vyslovenie také voľné a uvoľňujúce a, a, a vlastne tvorivé a kreatívne, že, že toto sú témy, ku ktorým sa tak nejak dostávam. V svojej hlave, keď šoferujem to auto niekoľko hodín niekam, alebo keď len tak si lahnem proste na postel, zahodím telefon a iba sa tak strácam, toto je niečo, okolo čoho sa a vo mne tak nejak všetko točí a rezonuje. Čiže preto ja sa aj často vyberem, že si zoberiem letenku a niekde sa idem túlať proste. A na posledy som bol tak v Rumúnsku, že som skončil v Bukurešti, a, a tam som zistil, že ma to nebaví tak som si zobral auto a išiel som krížom, krážom cez, cez proste Rumúnsko kde ma to zatiahne a práve tam som cítil tú slobodu, že, že prihovoriť sa, nikto nikoho nepozná ľudia sú proste k sebe dobrí a, a, a vlastne tá cudzinecká pohostinnosť tie úsmavy prostě s náhodnými ľuďmi mm. na ulici, to vlastne a neplánovanie vecí a, a túlanie sa, počúvanie takého toho svojho a vnútra, kedy že Tuto gešť prejdem, tu už zostanem, hmm. potom spravím toto. To je pre mňa strašne slobodné. Počúvať seba v tom, čo práve uh, tá duša chce. Takže v tom sa tak, tak, tak mám rád stratiť.
0: Vydalávala som zase zvuky popri tom, tak znamená, že dobre sa to počúva. Uh, dá sa to nazvať, že, že počúvaš svoju intuíciu?
1: Asi hej, asi hej. Asi, asi hej, je to taká forma podľa mňa a sebalásky, počúvať svoju intuíciu a túhle sa.
0: A nakoľko si myslíš, že teraz takýmto slobodným spôsobom života v tvojom veku to niektorých ľudí aj, aj vytača, že takto niekto je schopný si slobodne žiť a tvoriť si svoj život tak, ako chce, keď on tu teraz 8 hodín každý deň je v tej istej práci. A má iba víkendy voľné a vtedy musí sa venovať veciam, ktoré nechce. Je to podľa teba voľba, sloboda, že vie, vie sa k tomu dopracovať každý? To
1: je dobrá otázka. Uh, verím tomu, že to mám jednoduchšie, ako väčšina ľudí, pretože prišlo by mi hlúpe tvrdiť, že však sa zoberte a choďte, pretože to tak nefunguje naozaj a uh, a problémy niektorých ľudí a vlastne záväzky a povinnosti sú podľa mňa také, že ťažko sa z nich len tak vezme a, a odíde. Ale yeah. myslím si, že je dôležité si na to nájsť čas a hľadať si ho možno. A, a nie je to podľa mňa ani tak o peniazoch, pretože veľakrát uh, tieto výlety nemusia ísť niekam do zahraničí, ale dá sa tu hľať hocikde a častokrát človek môže počúvať seba aj doma a proste spraviť si taký deň, kedy, kedy vlastne naozaj akože takto sa necháva unášať a, a aj keď by sa niekam vybral, pretože to je moja obľúbená vlastne veď, že naozaj sa stratiť niekde, kde to je nové a, a tie proste všetky a, chplivy sú, skrátka nové a je to vlastne o takom objavovaní a skúmaní tak to nemusí byť drahé, ja som tiež takto že mm. o, po Japonsku chodil a spal som tam proste v ubytkách, čo stáli 10 eur a stretoval som tam ľudí, ktorí vlastne tiež takto cestovali mm. samý. A, a, a bolo to pekné, stravoval som sa v 7 eleven na rezňoch za 2 eurá a, a bolo to vlastne hrozne pekné
0: mm. No pre mňa toto je inšpirujúce, lebo ja, ja sa odhodlávam teraz toto leto takto stratiť e, niekde, ale vlastne s tým, že viem kam idem, do akej destinácie, ale netuším, že kde tam budem spať a v aký deň a, a čo bude kedy. Ale viem, že niektorí ľudia majú ten mindset úplne opačný a, a toto je niečo, čo si vôbec nevedia predstaviť, že im, by im spôsobovalo príjemné pocity, že lebo tá sloboda možno nesie aj nejakým spôsobom pocit neistoty, že vlastne nevieš, čo sa stane, je to nepredvídateľné, musíš tam pritom veľa improvizovať.
1: Je to vzrušujúce hlavne. No,
0: aj ťa to učí asi ja kreativite a, a všeli čomu. Aj zmyslu pre humor častokrát, kedy fakt, že vesmír ti naloží a ty sa iba smeješ. Mm-hmm. Ale sú ľudia, ktorí musia mať všetko nalinajkované a sú nervózni z toho, keď nevedia v ktorý deň čo sa bude robiť, kde v ktorom meste kde sa bude spať, kde sa bude čo jesť kde bude, kde bude uh, aký program a, a zaujímalo by ma hrozne, že či to funguje aj u takéhoto typu ľudí že ak si to dovolia že či to sú schopní precítiť a užívať si že nakoľko je to ich mindset na ktorý si zvykli Mm-hmm. a oberá ich to o taký ten pocit slobody, ktorý by si za normálnych okolností užívali a nakoľko je ten ich spôsob života, ich sloboda
1: Hej, že možno má každý slobodu niekde inde a asi to tak aj prežíva pre mňa je to o takom púšťaní sa do veci a púšťaní vlastne očakávaní a, mm. a, a pokiaľ si to človek vie nájsť možno a v nejakej pravidelnosti tak na tom asi nie je nič zlé
0: ako sa ešte o seba staráš?
1: Uh, rôzne. Super otázky <laughs> kladieš.
0: Ide mi teraz toto slnko, vieš.
1: <laughs> no, pre mňa je elementárnou vecou spánok, takže snažím sa si dopriať proste kvalitný spánok. No, A dávam dôraz aj na to, aby som vlastne kofeín, aby som vlastne mal tu ísť butmavú, uh-huh. aby som tam mal zimu aby som spal toľko, koľko moje telo potrebuje. A, a zároveň, akože sa snažím nejakým spôsobom aj ráno, a akože prijímať slnečné svetlo a nechytať telefón a proste na konci sprchy si tam dám na chvíľu tú studenú vodu, že, že také jednoduché veci, ktoré biochemicky vplývajú na náš organizmus a zlepšujú tam nejaké uvoľňovanie rôznych dopamínov a iných hormónov. Mm-hmm. Že zkrátka takéto základné veci, ktoré ten život nejakým spôsobom zlepšujú. A potom vlastne je to taká nejaká práca so sebou, že, že na, na takej mentálnej úrovni nevyčítať si veci, počúvať sa, dať si čas a, a nehnať sa do veci a nejakým spôsobom aj sa udržiavať ako accountable, že mm. je taký spôsob starostlivosti o seba. Takže je toho veľa, čo človek môže robiť a čo sa snaží robiť a, a nejakým spôsobom si dokázať odpustiť, aj keď to nerobí asi.
0: Výborné. Uvediem poslucháčov do deja. Tento človek mi na začiatku, keď som ho oslovila, či príde do podcastu, povedal že ale si, že teda ja by som rád, ale ja neviem nič hovoriť o prírode. Veď ja som taký mestský človek, že ja príroda to vôbec, že to bude trapas a to nikto nebude chceť počúvať a neviem čo a ja s prírodou nič nevám. A potom si tak scrollujem internetmi a <laughs> najdem tu článok.
1: Ja sa stále že príde. A ja totoho dozaj natrápem
0: totiž. To. Počkaj, kde to? Kde to? Kde to? No a vidíš... No a nemám internet. Ty si tam proste povedal niečo na štýl, že ako je príroda pre teba inšpirujúca, ako ty si užívaš výsť do prírody, potom si tam spomínal, ako ťa fascinujú a nadchýnajú moria a zálivy a pláže a oceány a lesy a... A, a tak, ako ty máš vlastne ráda aj celkovo sa prezentovať alebo prezentovať na sociálnych sieťach ako aj nejakú spoločenskú zodpovednosť k ekológii, a k takému správaniu o, sa k tej prírode, akože aby sme mali k nej úctu a tak. A toto si tam písal a hovorím si, že...
1: Ale to je také ľudské, ja si myslím, no že je, to, to ale... máme všetci v sebe.
0: No nie, No áno, ale niekto to naozaj akože môže povedať aj ako pekné klíše, ktoré dobre znie, no, ako titulka k článku nejakému, ale niekto by to mohol povedať a nepovie to a namiesto toho predáva nejakú kozmetiku na, na sociálnych sieťach.
1: Obodori, Vieš, aj predávam veľa na sociálnych fajn, sieťach. ale
0: vy, vyvažuješ to takýmito peknými vetami, že to mi príde fajn, že si takto premostil ľudí vlastne aj do toho sveta, ktorý je tu okolo nás. A potom si mi povedal, že poznáš Patrika Paulinyho, čo je môj idol. (laughs) (laughs) Áno. On mi ináč odpísal. Áno. A ty si mu hovoril o mne teda? Nie. No tak... Tomu potom niekto iný hovoril o mne, pretože ja som dávala proste na dostorky, že strašne sa chcem k nemu dostať, že dva roky mu píšem a zháňam ho sem ako hostia do podcastu a teraz on spravil nádhernú dokumentárnu sériu o národných parkoch Slovenska ja som proste sa cítila znova zanietená, tak som znova napísala a znova mi neodpísal. Tak som poprosila ľudí, že hálo, kto pozná Patrika, tak mu povedzte, že existujem a že strašne sa chcem na neho napojiť. A ty si mi vtedy povedal, že no, že tak vieš čo, tak ja asi úplne nie som až taký dobrý host, ale keď chceš, tak ja ťa teda spojím s tým Patrikom, že on bude určite lepší. A vlastne si ma s ním nespojil, aj tak som sa k nemu dostala a aj tak by potom neodpísal. Aha,
1: tak preto som to vlastne, Patrick <laughs> Patrik znova neodpísal.
0: Nie, tak ďakujem je...
1: Patrik, že som ma dostal.
0: Nie, Peter, vieš prečo si tu, lebo... Uh... Milan Ondrík nemal čas. <laughs>
1: tak ďakujem aj Milanovi Ondríkovi.
0: <laughs> <laughs> Nie, akože ona, vieš, mne to bolo potom aj boble, keď som ťa volala v takom tom duchu, že máš byť ako náhradník za nikoho, lebo to ako vôbec, ty si tu úplne ako samostatná jednotka, autentický hosť, ktorý je tu sám za seba a je to úplne plnohodnotné, ale áno, pravda je taká, že mal tu byť v tento deň Milan Ondrík, ale ako si sa vyhovoril, že má toho teraz veľa, tak čo aj máš, tak dobre, dobre. Ale, vieš, mne, Milan totiž to hodil na, na tú lipu, preto, lebo on vyrezáva z dreva všelijaké veci a venuje sa rezbarstu a tak a prišlo mi to pekné sa, sa rozprávať o tom, a ty čo vieš o lipe? <súdňujem> Keď som si teda
1: mal vybrať nejakú rastlinu, tak som si po lipe. A to práve preto, že sa mi spája s detstvom. Spája sa mi vlastne s mamkou, ktorá nám robila lipový čaj, ktorý vlastne zbierala, sušila, varila. A takisto z mojej domoviny sme mali v blízkosti Bojnice a tam bola taká krásna stará... Lipa krála Mateja pred Bojnickým zámkom, ktorú sme obdivovali jak decká na výletoch zo školy. Takže akože nemám nejaký úplne super blízky vzťah k Lipa, ale akože ak som si mal vybrať nejakú drevinu, tak to bola táto. Ešte Žihlavu mám rád.
0: Žihlava je perfektná. To sme tiež nemali. Či? Nemali? No, sakra. <laughs>
1: Môžem smeť. Od... Nie, nie, lebo Lipa je,
0: Lipu už nám nakreslila bystre bylinka, moja kolegyňa. Ale to som chcela povedať, že väčšina z hostí, ktorí si vybrali nejakú rastlinu, tak si pospomínali presne na zažitky s ňou z detstva. A, a myslím si, že to je presne to, o, o čom to je, že, že každý z nás mal niečo také v detstve silné, na, na čo si doteraz pamätá, vie, že, že každá z nás nejak sprevádzala nejaká rastlina. že presne, že ty si poješ lipový čaj a hneď máš tie spomienky na to, ako ti to mamina sušila. Ináč, tá lipa je aj v mojom prípade taká sprievodcovská, alebo ja si pamätám také, že moja krsná u mojich krsných vtáčach sme mali takú lípu a ja som sa tam štverila ako malé detsko na rebríku vtedy a, mm-hmm. a milovala som tie vrtulky mm-hmm. vlastne z toho. A máme to tak, a to ti potom určite pošlem, že v ďalšej epizóde uh, moja kolegyňa povie všetko možné o tej lípe také, čo my dvaja nevieme, o čom sa nám ani nesnívalo Teraz
1: sa neviem dočkať.
0: No a to bude také, že mýty a legendy že čo sa viaže na tú lipu aké všelijaké rozprávky a aké mala dejiny a ako vznikol latinský názov tej lipy aké, aké obsahuje látky účinné mm-hmm. na čo všetko pôsobí čo všetko sa z nej dá spraviť jednak ako sa dá užívať ale že čo sa dá aj z lipového dreva možno spraviť pretože to je ako jedno z naj používanejších, myslím si, že driev na také, že spracovávanie mm-hmm. na výrobu nejakých predmetov.
1: Preto som A... si tú Lipu totiž to vybral. Ja som to všetko vedel. Hey. A cieľe ja som si ju vybral. <laughs>
0: tak potom uh, budeš uh, odsúhlasiť, že či hovoríme dobré veci, keď si vypočuješ ďalšiu epizódu, či sa nemýlime. Lebo ináč k tomuto vyzývame a mali by sme to začať robiť v pohode, keď sa vám zdajú niektoré informácie, ktoré pušťame von <laughs> v tých epizódach o bylinách, um, uh, že, že nie sú úplne ucelené, alebo že sa možno v niečom aj mýlime alebo že by ste nás radi možno doplnili, tak nám kľudne píšte na, či už na Instagram alebo ináč, máme aj mail dámy a páni, my máme mail do <laughs> dokonca takýto sme takže nám pokojne píšte a kľudne nám píšte aj nejaké nápady mm. na možno ďalšie rastliny, ktoré by ste chceli aby tu odzneli, možno tá žihľava sa blíži viem, že nás čakajú minimálne teraz traja zaujímavých hostia ktorých už teraz sa na nich tešíme a pište nám možno aj nejaké vaše postrehy, inšpirácie, recepty budeme sa tešiť a teším sa Petra, že si tu dnes s nami bol. bol to super, teda s nami, so mnou ale poslucháči ťa určite radi budú počúvať
1: krásne, ja ďakujem, že som tu mohol byť ako záskok som si to užil a, a bol to krásne strávaný čas bolo to strašne pekné s tebou, ďakujem
0: ďakujem